0: 前一段有一个网络测试很火，回答几个你平时的兴趣爱好或者是生活习惯，然后呢就会告诉你你的代表颜色是什么。我记得那一天啊，全部都是各种颜色的转发，什么麦克是金色的，露西是粉色的，李二狗是灰色的，段子手们是乐色的。如果你也测过啊，在评论区里面扣个一。这就好像你是什么样的人，就会对应到什么样的颜色。我自己测完啊是蓝色，就像我今天穿的衣服一样，深蓝色的这种，含蓄内敛，注重逻辑规则。喜欢独处，想法多。用蓝色最具代表性的一个词来说呢，就是忧郁。刚好呢，我平时喜欢听一些爵士乐，看看小说，写写文章什么的，感觉、啊、挺符合我的性格。不然也不会在这里跟你讲村上春树，是吧？所以说，颜色可以是一张名片，它至少能代表一部分的你。那会不会有人做不出这种测试呢？就是面对生活的那些选项，他不知道自己该填哪个 ，A 也行 ，B 也行，都不是自己想要的，没有明确的好物答案啊，都与自己无关。一切都无所谓，是平静，也有一点麻木，好像是没有个性、没有色彩一样。你会是这样的人吗？今天要讲的这本村上春树的《没有色彩的多起座》和他的《巡礼之年》当中的主角多起座就是这样的一个人。这可能是我读过书名最长的一本书了。你都读过哪些名字超长的书呢？来评论区告诉我吧。我是读书馆长锦纶，带你看遍好书好文。高中时，多起座有四个非常要好的朋友。巧合的是呢，这四个人的名字中都有一个字是颜色。赤、青、黑白，他们的性格也像这些颜色一样啊。赤松的热情，青海的才华，黑野的执着，白根的优雅。他们曾是无话不谈、时刻相伴的挚友。五个人的青春就像绑在一起一样，那是他们最美好的时光。可这段友情呢，最终是没有逃过那句“天下没有不散的宴席”。就在多启作大二假期返乡之际呢，四位好友却突然通知他要与他绝交，没有原因，没有说明。多启作是深受打击，内心充满了不解与痛苦。换另一个人，都会追问其缘由，试图挽回，但多启作没有，他选择默默的接受现实。看到这里，不得不说，这性格真的是特别日本。光阴荏苒，十六年过去，这段往事已经是时过境迁，但是呢，曾经的伤痛并没有随着时间的流逝而痊愈。此时已经36岁的多起佐，终于在女友沙罗的劝说下，下定决心要去拜访曾经这四位老友。为了弄清真相，开始了他的寻礼之年。所谓嫉妒，是世界上最令人绝望的牢狱，那是座自我囚禁的牢狱，并非被人关进去，而是自己走进去，又从里面锁上牢门，再把钥匙亲手扔到栏杆外面。人生不管如何浅薄，如何平庸，仍有活下去的价值。你要用逻辑之线，把那值得活下去的价值巧妙地缝在自己的身上。我的人生像在二十多岁时就止步不前了。岁月就如同温软的风，在周围静静拂过，没有留下伤痕，没有留下悲怆，也没有引发激烈的情感，或留下值得一提的喜悦与回忆，并不是一切都消失在了时间的长河里。我们应该坚定地相信某种东西，拥抱能坚定相信某种东西的自我，这样信念。绝不会无意义的烟消云散。多启作没有找到自己的颜色，连曾经环绕在他身边热情洋溢的五人小组也解散了。在大学里，他每天就是上课、自习、就寝，单调地过着一种几乎是与世隔绝般的生活。唯一可以称得上是爱好的，就是他喜欢一个人坐在列车站台的椅子上看建筑的结构和往来穿梭的人群。他的眼睛始终看向他人，看着外面的世界，就是不会看向自己。而我们上一期讲的国境以南、太阳以西的主角初就是一个太看重自己的人，他把自己这个变量放在人生的各个体验当中，无时无刻的不再看向自己。而多起座则正好反过来，你也许会觉得他们的人生太极端，但作家更喜欢表现这种极端，让我们看到那些不容易察觉的角落。村上通过这两个极具反差的人物，试图走向人的内心，点亮那些包裹的既严密又复杂的情绪。回到我们开篇所讲的。一个人没有个性，有没有问题？当然没有问题。没有特长，没有爱好，甚至没有朋友，都可以坦然接受。但如果把自己严实的包裹起来，不承认自己的情绪，不敢面对外部的善变，才是问题。个性不是多出来的东西，而应该是属于自己的东西。个性就好比成长，它应该是从自身长出来的东西。只有真实做自己的人，才有真正的个性可言。它并不是多高尚的品行，而是一个人唯一的独特。唯一的色彩。那么多启作寻找赤青黑白四位老友的故事后来怎么样了？他的寻理之年最终是缺憾还是圆满？我是读书馆长锦纶，关注我，下期给你答案。